0: Hola, ¿cómo estás? Soy Melania Suárez y te doy la bienvenida a Con Corazón Inquieto, un podcast en el que comparto pensamientos, reflexiones y experiencias. Te doy las gracias por estar del otro lado escuchando. Ojalá que lo disfrutes y que algo de lo que te comparto sea un disparador para que conectes con las inquietudes de tu propio corazón. Empezó marzo, arrancó el año, todos vamos corriendo de acá para allá. El trabajo, el colegio, la facultad, los estudios, las obligaciones. Se mezclan el entusiasmo por lo nuevo, la nostalgia por las vacaciones, el deseo de cumplir y llegar con todo y a su vez de disfrutar el proceso, el camino. Los comienzos siempre tienen ese sabor agridulce. Quizás a esta altura del año te sentís con toda la energía y las pilas. Quizás estés desmotivado porque no te entusiasma el trabajo que tenés por delante. Quizás estés en un momento de incertidumbre, de tener que tomar decisiones y hacer cambios o quizás a esta altura del año ya te sentís abrumado por todo lo que tenés que hacer, o peor aún, por alguna situación de dolor que estés viviendo. Sea cual sea tu situación, hoy quiero hablarte de algo que creo que, en mayor o menor medida, todos podemos aplicar en nuestra vida, y es el tema de la gratitud. Una vez escuché una charla TED llamada ¿Querés ser feliz? Sé agradecido en la cual el orador, que se llama David Stein del Rast, parte de la idea de que solemos pensar que las personas que son agradecidas lo son porque son felices. Es decir, pensamos, bueno, al que le va bien, tiene una vida feliz, fácil, bueno, le va a resultar muy fácil ser agradecido porque le va bien en la vida. Pero en realidad, dice el orador, es la gratitud la que nos hace felices. Es decir, él dice que en verdad las personas que son agradecidas son, en consecuencia, felices. Esta idea siempre me hizo pensar mucho porque creo que tiene mucha razón. Creo que si cada día pudiésemos mirar el mundo con ojos de profundidad, con una mirada de asombro, podríamos descubrir a lo largo de nuestro día cuántas cosas damos por sentadas y nos olvidamos de agradecer. Cuántas cosas que tenemos que son inmerecidas, que no hemos hecho absolutamente nada para tenerlas o ganárnoslas. Si pudiésemos romper con esa mirada de superficialidad, podríamos vivir el día a día con una mayor profundidad. Podríamos valorar desde las cosas materiales que nos rodean, hasta el clima, la salud, la comida, ni hablar de las personas que amamos y nos aman, en última instancia, de la vida misma. Víctor Frankl, famoso psiquiatra austríaco, de quien me vas a escuchar hablar seguido porque es de mis autores favoritos, decía que él creía que en realidad las personas lo que buscan no es ser felices, sino encontrar una razón, un motivo para ser felices, y que el hallazgo de este motivo es lo que trae como consecuencia la felicidad. Siguiendo esta idea, podríamos decir entonces que ser agradecidos nos permite descubrir esos motivos, esas razones para ser felices. Ser agradecidos nos permite vivir más en plenitud el momento presente, conectar con la realidad que nos rodea, agradecer cada día, cada momento que nos es dado, como un regalo, un regalo inmerecido que está en nuestras manos cómo abrirlo y cómo aprovecharlo. En esta charla que te decía, en un momento David se pregunta si ser agradecido quiere decir que tenemos que ser agradecidos por todo, a lo que se responde que ciertamente no, ya que nadie podría decir, por ejemplo, que puede ser agradecido por un mal como el de la guerra. Pensemos sin ir más lejos en lo que está pasando en el mundo ahora, en el dolor y la desesperación que están viviendo los ucranianos. Nadie podría decir que agradece por esto. Esto me hizo pensar en que muchas veces, cuando estamos atravesando una situación de dolor o nos encontramos ante alguien que está atravesando un mal, nos dicen o decimos frases tales como, bueno, pero agradece todo lo que tenés, no te pongas mal, mira todo lo que sí tenés, no seas desagradecido. Es cierto que a veces es necesario poner las cosas en perspectiva, ordenarnos, dar a cada cosa su lugar, como decíamos cuando hablábamos del orden en el amor. Pero me parece que a veces, sin quererlo, caemos en minimizar el dolor del otro. Estar mal por una situación puntual no implica necesariamente que la persona no agradezca todo lo demás que tiene o acontece en su vida. Por eso, creo que es importante, cuando hablamos de gratitud, no caer en identificar la gratitud con un sinónimo de negación de la realidad o de una interpretación edulcorada de las cosas, como si dijésemos, hay que ser agradecidos por todo lo bueno y lo malo. No me parece que sea así. ¿Qué hacemos entonces ante estas realidades de dolor, ante estos males frente a los cuales no nos brota el agradecimiento? De eso vamos a hablar en el próximo episodio. Para terminar con el tema de hoy, quiero proponerte y proponerme dos cosas. La primera es que busques un momento del día, que puede ser cuando te levantás, cuando te vas a dormir, cuando estás yendo al trabajo, cuando vos quieras, para pensar al menos cinco cosas por las que estás agradecido. Yo creo que puedes sorprenderte de la cantidad de cosas que vas a poder contar. Con respecto a esto, hay una anécdota muy conocida de la psicóloga Pilar Sordo, en la que cuenta que le pidió a un paciente ciego de 40 años, que estaba atravesando una depresión, que hiciera una lista de las cosas buenas de su vida. Ella cuenta que lo subestimó pensando que por su condición no iba a poder hacer la tarea y que cuando llegó a la próxima sesión, el paciente, Jaime, llegó con cuatro cuadernos en los que había anotado las cosas por las que estaba agradecido. Algunas de ellas eran, por ejemplo, poder acostarse a dormir en unas sábanas limpias, la temperatura de la ducha, poder secarse con una toalla seca, el olor de la tostada de la mañana, el sol que atravesaba por la ventana y le daba en la cara, la amabilidad con la que lo había atendido una cajera en el supermercado. Ella cuenta que al leer esto se puso a llorar y se dio cuenta de que en realidad ella estaba más ciega que Jaime, ya que Jaime había podido ver y había podido agradecer cosas que todos vivimos a diario y que no las vemos. Y reflexionó también acerca de cómo los adultos somos responsables de que los niños no sean agradecidos, de que no valoren lo que tienen, ya que nosotros en el día a día no somos capaces de poder transmitirles la gratitud por estas simples cosas. Esta anécdota siempre me hizo pensar mucho y creo que nos puede servir para hacer este ejercicio de pensar al diario al menos cinco cosas por las que podemos dar gracias. La segunda propuesta para hoy que te hago y me hago es, siguiendo la idea del último podcast del tema de los lenguajes del amor, la propuesta es que trates de pensar en las personas a las que consideres tus personas favoritas o tus personas más queridas y que te imagines con qué gesto concreto, hablando su lenguaje, podrías expresarle tu gratitud ya sea en actos de servicio, en palabras de afirmación, en tiempo de calidad, en regalos, en contacto físico, pensar, bueno, puntualmente una persona que quiero, ¿cuál es pienso o cuál creo que es su lenguaje? Bueno, ¿cómo le puedo expresar mi gratitud con un gesto concreto en ese lenguaje? Si lo pensamos, siempre podemos tener motivos para agradecer a los que amamos. Agradecemos a los que amamos por lo que son, por amarnos tal cual somos, por el don gratuito de su presencia en nuestra vida, por estar siempre para nosotros. Porque en el fondo... La gratitud está ligada con el amor. Nuevamente te doy las gracias por haberte tomado estos minutos para escuchar este podcast. Ojalá lo hayas disfrutado. Te espero en el próximo episodio.